0: 尼采，过来给各位听众老爷拜拜。嗯，哎呦，不来？看看这是啥？火腿肠哦
1: 呵呵呃呃。呃，各位听众老爷，呃、本魔王这厢有礼
0: 了。嗯，乖。哎，欢迎大家来看我如何拯救世界啊！精彩继续，别忘了点订阅哟。哎。经理，快点开始！哦，好的。第四百九十集，狐狸猫一边笑一边用自己的前爪拼命的击打着地面，虽然动作上比何安南要收敛一些，但是对猫老师造成的心理阴影却一如既往的强大。这是一种叠加的关系。不许笑，够了，你们两个差不多就行了。毛老师恼羞成怒的大声吼道：“我说过
1: 了，你不许笑了
0: 。对”“对，对，对不起，喵。”狐狸猫笑得上气不接下气儿，连眼泪都要笑出来
1: 了。“可可是不，我实在是实在
0: 是控制不住喵。”“没错，你喵的造型实在是太有趣了。”何安南的眼泪已经笑出来了。你这种造型回到喵星，肯定会被当成新时期的典范喵、嗯！我我我,我已经完全不行了喵！实在是太经典了！哎呀，杜汉那个地球雌性人类到底是怎怎么想到这一手的喵？我警告你们，差不多就行了喵！猫老师觉得自己的理智正处于崩溃的边缘。不要逼着我发飙！喵，<笑>好好，我我知道了，喵，我我,我不笑了，喵。<笑>狐狸猫挣扎着站了起来，脸上的肌肉还在那不停的抽搐
1: 。喂
0: ，我我,我尽量控制，<笑>好吧，我我也不笑了，喵。<笑>和阿南也挣扎着爬了起来，尽尽量不笑，喵。我我我突然想起一件事来。哎，是谁在执行任务之前说的来着？哎，说什么地球雌性人类完全无法抵抗我的可爱，呃，看到他之后就会谄媚的抚摸他，讨好他，然后把最好的美食给他。哎，不过很显然，他没考虑过还有剃毛这种表示亲切的方法。喵！你要是再敢笑，我
1: 就对你不客气了。喵
0: ！猫老师磨着牙说道：“吼<笑>吼、哦哦，好了好了好了。好了”狐狸猫勉强控制住自己的笑意，那嗯嗯，那个不不不要不要笑了，这这也不是猫老师的过错啊，这谁能想到那个地球雌性人类，竟然会做出这样的事情喵？呃、哎嗯，老老师你，呃、哎嗯，你不要在意啊，当我们成功侵略地球的那一天啊，大家会记住你的功劳地。是，只要看到你这个呵呵模样大家就会记得很清楚。喵。何<笑>阿南在一边悠悠的开口说了一句：“<笑>狐狸猫终于忍不住了，哎呦！两只猫再次在地上笑成了一团
1: 闭闭闭嘴！闭闭嘴！喵
0: 。猫老师气急败坏的大声咆哮
1: ：“你们再笑的话，我就不客气了，喵。”
0: 嗯<咳>，那好吧，好吧，不不不笑了，不不不笑了。猫老师摆着爪子站了起来，这次这真的不笑了。这不过，老师啊，很显然啊，你这个策略失败了。想要靠着迂回的办法控制那些雌性地球人，那个看起来有点不太现实啊，喵
1: 。不是不太现实，是绝对不现实，喵。猫老师表情很严肃的说道。那就是个危险分子，非常危险的危险分子喵！我们必须牢记这一点，离他远一点
0: ，离离离得越远越好喵！好吧，我们知道了，这的确是个很重要的消息，而且为了得到这个消息，我们还付出了巨大的代价。何阿南在一边轻飘飘的说了一句，差点让狐狸猫再次笑出声来。好了，嗯，好好了，都严肃一点奥妙。狐狸猫努力控制住自己的情绪，然后一本正经地说道：“现在，嗯我们必须想一些其他的办法来把这悠悠弄回来了。能有什么办法喵？”被剃了毛之后，猫老师的情绪十分低落，有气无力地说道：“现在我们把各种方法都试过了一遍。”狐狸猫看了猫老师一眼，作为一名战士。猫老师的斗志显然出现了很大的问题啊！但是呢，他可以理解呀。任何一只猫，无论是哪一只啊，当他遇到猫老师这种情况的时候，都只能感到万分的沮丧啊！一只没有毛的猫，这远远比一个没有穿衣服的人更糟糕啊！仔细想一下，想一想，只要我们好好思考，总会有办法的嘛！狐狸猫一边在原地走来走去，一边低声嘀咕。突然，他感觉自己的爪子好像是踩到了什么东西上。狐狸猫抬起脚来，发现被他踩在脚下的就是刚才从猫老师身上扯下来的纱布。这些白色的布条有点烦人。狐狸猫正想把这玩意儿给甩开，但是突然之间，它停了下来，一双眼睛盯着爪子上的白布条，脸上一副若有所思的表情。过了几秒钟，狐狸猫突然大叫。我知道了，喵。啊！正沉浸在无限沮丧之中的猫老师浑身一抖，然后幽怨的看了狐狸猫一眼，有气无力的问道：“你想到了什么，喵？”“我想到了一个好主意，喵。”狐狸猫把地上的纱布抓了起来，在手里晃了晃。“一切的关键就在这玩意儿上，喵。”喵，看到狐狸猫拿起的白色纱布。猫老师立刻发出了一声惊恐的叫声：“去把把这个该死的玩意儿拿开，拿开喵！不要让我再看到它喵！”可怜的家伙，他已经完全疯了喵！何阿南看着猫老师，无可奈何地摇了摇头。夜色渐渐降临，很快，天空就一片黑暗。大哥，时间差不多了吧？老三打着酒格。一张嘴就是一口酒气，急急急什么？那小子就住在那儿，跑又跑不了。大哥用一根牙签剔着牙，今天晚上肯定要他好看。兄弟，我这不是着急吗？老二笑嘻嘻地说道：“我现在就想抓着那个胖子狠狠地揍上一顿。说起来，哎、胖子我也见过不少了但是给人感觉这么欠揍的胖子，我还是第一次见到。也是啊，你不说还好，你这么一说，我也觉得自己应该狠狠地揍他一顿。大哥撇了撇嘴，站了起来：“走吧，老三说的对，天黑的差不多了，我先去等叫来的兄弟，把烟都拿好了。虽然这次的事儿不大，就是教训了个人，又没有什么危险性。”但是该讲的规矩还是要讲的，起码每人一包烟少不了，这也是一笔开销啊。算了，反正都算在那个死胖子的头上，到时候都让他给我加倍的吐出来。说着，大哥带着自己的两个兄弟就走了出来。他们到了附近一个僻静的地方，这里呢有一片空地，三个人就在这片空地上停了下来。大哥把这手机掏出来看了一眼，嘀咕了一句。也差不多该来了。然后他又打了个电话，确定了一下时间。三个人在空地等了足足有半个小时左右，三辆面包车才开了过来，在空地上停了下来。接着门一开，呼啦啦的从车上下来了二十来个人。很显然呢，面包车都超载了啊，但是同样很明显，在场的人没有人在乎这个。飞哥。领头的一个小年轻手里提着一根棒球棍，笑嘻嘻的举手向老大打了个招呼：“我们来了。”“怎么这么长时间？”大哥皱着眉头问道。“哎呦，别提了！”一提起这个，小青年顿时满肚子怨气：“这个破地方太他喵的难找了！我们在附近转了好几圈才摸进来。飞哥，这到底是什么人招惹您呐？缩在这么个破地方？”